0: descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Os presento mi nuevo episodio, Rumbo a Marte. Primero, a la Luna, la misión Artemis de la NASA. Ya sabemos que el ser humano siempre se ha visto absorbido por la necesidad de explorar nuevos espacios. En este episodio hablaremos de esa necesidad literal de colonizar dicho espacio, en una misión que ha sido bautizada con el nombre de la diosa griega de la Luna y de la Caza, hermana gemela de Apolo, Artemis o Artemisa en castellano. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con Carlos García Galán. Carlos trabaja nada más y nada menos que para la NASA. La NASA viene de las siglas en inglés National Aeronautics and Space Administration. Carlos trabaja en el Centro Espacial de Johnson en Houston, Texas. Carlos es el director de la Oficina de Integración de Sistemas y Diseño de la Nave de Orión. La nave Orión es una nave de tripulantes cuyo objetivo es el de volver a ir a la Luna, la cual es parte del programa Artemis. La Luna será la primera parada antes de iniciar el viaje a Marte. En este programa se usarán nuevas tecnologías y sistemas innovadores para poder usar ese aprendizaje en el gran salto hacia el planeta rojo. Este estratosférico ingeniero aeronáutico e ingeniero electrónico comenzó su carrera como controlador de vuelo en la Estación Espacial Internacional y ha participado en numerosísimas misiones. Así pues, en mi conversación con Carlos García Galán viajaremos al futuro de la exploración humana a través del programa de Artemis de la NASA. Sin duda, una misión que supera la ficción. Carlos hablará de sus curiosidades, de sus retos, de cuándo y cómo el ser humano llegará de nuevo a la Luna y tiene estimado llegar a Marte, de cuánto tiempo se tardará en llegar a ambos destinos, de las colaboraciones con otras empresas como por ejemplo SpaceX que aceleran dicho proyecto y de cuándo se ha de iniciar el viaje y por qué. Conoceremos cómo es la nave espacial de Orión, ya que bueno, se hablará de su diseño, de sus módulos, de su manufacturado, de sus sistemas de emergencia, de cuáles son los avances más significativos después de la nave Apolo que llegó por primera vez a la Luna. También se indagará acerca de la tripulación que posiblemente embarcará dicha aventura estelar, del tipo de perfiles que tendrán los elegidos, de cómo estos astronautas se comunicarán con la Tierra, del espacio que tendrán durante su viaje, de su dieta y de sus funciones una vez lleguen a su destino, ya que descubrir si hay vida más allá de la Tierra ha sido y sigue siendo considerada una cuestión fundamental para la humanidad. Bueno, y ahora sí que sí, aquí os dejo este episodio de Rumbo a Marte, primero a la Luna, la misión Artemis de la NASA.
1: Pues yo ahora mismo estoy aquí en el Centro Espacial de Johnson, en Houston, en Texas. Eh, estoy trabajando en el programa Orión y me acabo de hacer muy poco, me acabo de cambiar de trabajo. Ahora mismo soy el director del, de la oficina que hace toda la integración del módulo europeo en, en la nave Orión. La nave Orión tiene una, un módulo de tripulación y otro de servicio que tiene. Eh, todo el combustible, eh, aire, agua, y eso lo está haciendo la ESA. Entonces nuestra oficina pues, eh, se encarga de eh, integrar eh, lo que es el diseño y, y la parte del módulo de servicio en, en el resto de la nave. Eh, entonces trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y su contratista Airbus en Alemania, y bueno y la nave Orion se hace hacen partes en eh, por todo Estados Unidos eh, nosotros trabajamos con la compañía Lockheed Martin y, y están por todos los, por todo a muchos muchos estados en Estados Unidos y, y por supuesto en en Europa por el módulo de servicio están haciendo, haciendo partes en Alemania Francia España también Italia eh, y muchos sitios entonces lo que hago yo ahora eh, somos el, el, la nave Orión es parte del programa Artemis eh, y, y la, la, el objetivo del programa Artemis es volver a ir a la Luna eh, la nave Orión, el programa Orión es un componente de eso que es la nave que va a llevar la tripulación desde la Tierra a la, a la órbita de la Luna y cuando han terminado de hacer las misiones espaciales en la Luna volverlos a llevar a la Tierra entonces es la nave tripulada y hay otras partes del, del programa Artemis que por ejemplo son el cohete en el que vuela la nave Orión y eh, la estación que va a estar orbitando la Luna Gateway y también el sistema de, de aterrizaje de la, en la Luna eh, Llevo en el programa Orión como 10 años más o menos he hecho diferentes trabajos en el programa eh, he estado casi siempre en trabajos de integración de sistemas y en diferentes niveles de, de responsabilidad eh, ahora estoy eh, en, un, en una oficina que, que yo soy el responsable de todo el equipo eh, y, pero he estado en operaciones también en, en la oficina de integración de la nave entera donde hice varias, estuve en varias posiciones incluida el subdirector de esa oficina eh, justo antes de, de ser director de, de esta oficina nueva donde estoy ahora. Y antes de eso, eh, yo empecé en la NASA eh, en la Estación Espacial Internacional cuando empezamos a hacer todo el ensamblaje como controlador de vuelo. Entonces yo trabajaba en el centro de control de Houston, eh, controlando todos los sistemas eléctricos de la Estación Espacial Internacional. Y allí estuve durante varios años, durante todo el periodo de ensamblaje, cuando el trabajador subía los diferentes componentes y estamos haciendo toda la construcción en órbita de la Tierra, hasta que terminamos y ahí, después ahí ya me, me fui al programa Orión. Eh, en medio de en mitad de, de estar como controlador de vuelo y venir al programa Orión, también estuve unos años, me salí de la NASA, estuve trabajando con la compañía Honeywell pero era todo en eh, sistemas espaciales para, uh, de automación, automatiza, automatización y, y otro tipo de tecnologías eh, que queríamos adaptarlas de la tecnología que tenía la compañía para aerolíneas o sistemas industriales y yo trabajaba para adaptar esas tecnologías a, a lo que se pudiese poner en las computadoras de la nave y hacer el control de todos los sistemas. Eso duró como... Eh, cuatro años más o menos y después volví a la NASA para trabajar como controlador de vuelo y, y después tra eh, transferirme al, al programa Orion otra vez entonces siempre toda mi carrera eh, más o menos 23, 24 años he estado trabajando en, en sistemas tripulados para, para ir al espacio y ahora en exploración espacial
0: impresionante, enhorabuena por, por toda esa trayectoria no vaya, vaya bueno, y, y el programa Orión de fin tiene que llegar primero a la Luna y luego de ir después al planeta rojo, a Marte.
1: Sí, esa encendida? es la, la meta. Eh, en, vamos, pensando en exploración espacial, está claro que, que donde tenemos que ir es a poder salir de la órbita de la Tierra, ir a otros planetas y, y vamos a hacer colonias donde podamos aprender cómo vivir en esos planetas y aprender eh, lo que ha pasado allí para que estén en la situación donde están ahora esos planetas. Entonces, con, con esa meta en mente, hemos desarrollado un programa que bueno, primero era eh, hacer lo que es la estación espacial para aprender a vivir en el espacio y hacer muchos experimentos, eh, aprender a estar en el espacio durante larga duración. Y después lo que estamos haciendo ahora es el siguiente paso que es volver a la Luna. Los viajes de la Luna, cuando los hicieron en el programa Apolo, eran más o menos de ida a vuelta, y e hicieron varias misiones y se acabó el, el programa. Y además era todo muy limitado. Eh, de estar allí varios días y, y tener que volver
0: uh -huh.
1: eh, y hicieron mucha ciencia pero se limitó a, a misiones muy cortas lo que queremos hacer ahora es una vez que ya hemos estado y aprendido bastante de estar en la órbita de la tierra con vuelos de larga duración eh, queremos hacer lo mismo pero fuera eh, más lejos fuera de la, de la órbita de la tierra en el espacio más profundo y la luna es el siguiente paso eh, por ejemplo, cuando estás en la Tierra, eh, si tienes algún problema, incluso la logística de llevar partes a, a, a donde estés viviendo, son como más o menos un día, ¿no? Eh, eh, para despegar y llegar a, a, donde, a la estación espacial, por ejemplo, o, o separarte de la estación espacial y volver, es, estamos hablando de horas o, o un día, más o menos. Eh, para ir a la Luna, eh, son como tres o cuatro días. Y entonces ya empiezas a aprender cosas de logística. No, no puedes, si tienes alguna emergencia o te falta algo, tienes estás planeando algo más eh, a largo plazo, eh, tienes que planearlo mucho mejor porque tienes que primero eh, esperar a que se, aline, a se, se alinee todo para poder tener la trayectoria adecuada. Después, tres o cuatro días de viaje y después en, a aterrizar en, el, en la luna. Entonces, eh, empiezas a aprender eh, a cómo. Eh, poner todo lo que necesitas allí eh, los sistemas que están allí son bastante autónomos y, y, y tienen eh, varias líneas de protección para que no no, no, no no puedes esperar tres o cuatro días si, si se te acaba el oxígeno por ejemplo entonces eso es un paso eh, para aprender a, a, a estar fuera de la Tierra y, y colonizar otro otro planeta aunque sea nuestra, nuestra luna y nuestro satélite y, y de ahí aprenderemos lo suficiente como para después tomar el siguiente paso que es ir a Marte que vamos, si eh, ir a la órbita de la Tierra es más o menos un día y a la Luna son tres o cuatro días, ir a Marte son seis meses y una vez que llegas allí, eh, seis meses es eh, utilizando el, el mínimo de energía porque eso solta todos los problemas entonces eh, una vez que llegas allí después de seis uh -huh. meses de viaje Tienes que volver a esperar a que se los planetas y volver. Entonces estamos hablando de eh, igual dos o tres años de estar fuera, lejos de la Tierra y, y no poder, si quieres enviar o sea, algún sistema o algún componente de tu sistema allí, tienes que esperar, pues eso es lo que te digo, eh, un año, dos años. Entonces ese es el siguiente paso que, que queremos
0: tomar. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Con este programa. ¿Cuándo se tiene estimado llegar a, de nuevo a la Luna?
1: Mira, tenemos una misión eh, en noviembre o en diciembre, si tenemos algún retraso, este año. Entonces eh, en la misión Artemis One, eh, Artemisa 1 eh, está ya lista. De hecho, eh, estamos ensamblando el cohete ya en el en el edificio de ensamblaje en Florida. Eh, la nave Orion ya está también allí, acabamos de terminar de, de poner todo el combustible. Y esta misión va a ser para probar todos los sistemas, incluido el cohete, que es el, el sistema de lanzamiento espacial, y todo el sistema Orion con el módulo de servicio, el módulo de tripulación. Entonces, uh, aquí a final de año, vamos a lanzar eh, la nave Orion eh, y va a estar orbitando en la luna más o menos de 26 a, a 42 días y, y eso va a ser como el viaje de preparación antes de poner a la tripulación y hacer más o menos lo mismo con la tripulación. Igual será un viaje más corto la primera vez que viajamos con la tripulación y eso va a ser en el año eh, 2023 más o menos. Entonces, De hecho, la nave para la tripulación ya está en construcción, al igual que, que el cohete y, y todo. Estamos entrenando a diferentes astronautas. No han no han nombrado ya la tripulación para esa misión, pero sabemos el grupo que, que lo va a hacer y ellos ya se están entrenando. Entonces, está muy cerca eso. Eh, después, eh, so, lo primero que vamos a hacer es, lo que te digo, probar la nave. Una misión normal a la Luna, pero sin tripulación. Después la tripulación y después de eso la siguiente misión, que será Artemis 3 eh, será para aterrizar en la Luna. Y eso estamos planeándolo para el 2024, más o menos. Y a partir de ahí serán otras misiones para empezar a, a poner diferentes componentes en la Luna y poder construir igual una base allí para lo que te decía antes, aprender a, a cómo vivir de lejos de la Tierra en otro planeta.
0: Suena a ciencia ficción, ¿no? <risas> Película de ciencia ficción. Habías comentado antes que a, había ciertos márgenes de tiempo o momentos determinados del año para poder iniciar este gran viaje, por ejemplo, a la Luna o a Marte. Imagino que Marte, obviamente, será más complejo por el tema de la órbita. ¿Nos puedes explicar el papel que juega la órbita en este tipo de viajes? Sí, eh. Los viajes a la luna eh,
1: son, son menos complicados y de hecho eh, eh, realmente lo que la, las oportunidades que tienes para ir son todas más o menos en un mes eh, de tiempo. Entonces depende del de combustible que, que tengas para, para utilizar para llegar allí. Entonces eh, si la luna está en, depende de dónde lo están lanzando, eh, depende de dónde esté la luna, tienes, igual tienes que utilizar más combustible en, en algunas fases del mes que en otras. Entonces, durante ese mes tiene varias oportunidades, eh, dependiendo del combustible que tengas, eh, que tengas en la nave. Para Marte es mucho más complicado, porque tienes que escoger, como el viaje es mucho más largo, tienes que escoger eh, un momento en que cuando llegues allí, también llegará Marte allí eh, y que sea la distancia más, más corta o que la distancia que donde hay que utilizar menos energía para, para llegar allí entonces eh, pues eso eh, tienes que esperar el momento adecuado cuando, donde esté la distancia para que cuando despegas de la Tierra y, y hagas la órbita Marte aparezca por allí y después eh, volver a tener esas circunstancias de Marte a la Tierra que no van a ocurrir eh, hasta más o menos que pase un año de, de ese momento, por eso digo que son como seis meses para llegar allí eh, y después esperar a que se, se vuelvan a, a reproducir esas condiciones y despegar de Marte y volver aquí en otros seis meses. Now, eso te limita bastante, ¿no? porque esas condiciones igual eh, no se producen eh, muy frecuentemente, eh, igual una vez cada ciertos años, entonces lo que estamos haciendo es estudiar, eh, esas condiciones están todo planeado para poder utilizar el mínimo de combustible y, y si necesitan menos combustible puede llevar más, más carga eh, hacia Marte, que, que eso va a ser otro de los problemas para, para la primera misión. Pero lo que estamos haciendo es también investigando otros sistemas de propulsión como propulsión eléctrica y todo eso para que igual no tener que esperar o hacer esas trayectorias que, que requieren la, 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 el menor, eh, el, la menor energía. Entonces, si, si tenemos otras, otro sistema de propulsión, de propulsión, igual se nos abren un poco más las oportunidades para llegar allí más o menos en el mismo tiempo, en el mismo tiempo un poco más tiempo, pero con, con el combustible y la energía que, que podamos generar.
0: Uh -huh. Claro, tengo entendido que Marte está a 365 millones de kilómetros, ¿no? Tiene sentido el planear bien el viaje.
1: Eso es cuando está en, en los ciertos sitios más cercanos. Eh, hay, hay parte de la claro, hay parte de la órbita que está más lejos. Eh, otro de los problemas es la, las comunicaciones eh, a Marte. Por ejemplo, a la Estación Espacial y a la Luna realmente no hay ninguna... no hay mucha... Eh, no hay que esperar mucho tiempo para, para recibirlas o mandarlas. Pero cuando estás a, esa, a esas distancias, por ejemplo, de Marte, eh, igual te puede ser como 20 minutos de tiempo una transmisión de la Tierra hacia Marte y otros 20 minutos de vuelta. Por eso, por ejemplo, para trabajar allí eh, con la Estación Espacial Internacional eh, nos comunicamos eh, con ellos inmediatamente. Para Marte, si tuvieran algún problema, eh, realmente el soporte a la tierra tiene que ser menos táctico y es más estratégico porque si dices oye Houston tengo un problema y lo oyen 20 minutos más tarde <ríe> y después te contestan y lo recibes tú 20 minutos más tarde de ahí eso puede generar muchos problemas, entonces es por ejemplo lo que hacen con, las, con los sistemas robóticos que hemos lanzado por allá esperan a que tengan toda la comunicación preparada y los comandos eh, y lo, lo mandan todos y después todo se hace autónomo en Marte, eh, las navegaciones y todo eso y después el, el sistema robótico lo manda la información de vuelta a la Tierra, lo, lo analizan y varios días después vuelven a hacer, eh, vuelven a hacer lo mismo con con el robot, entonces eh, eso con humanos sería bastante más complicado entonces tenemos que aprender a, a que sean mucho más autónomos una vez que están allí y que el soporte de la, desde la Tierra tenga, sea menos importante.
0: ¿Qué tipo de tecnología usáis para, para comunicaros? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué usa la nave para establecer la comunicación con la Tierra? Eh, ¿Es radio? O...
1: Sí, es, es radio. Ahora estamos empezando o sea, las antenas normales son diferentes bandas de radio eh, que eh, la banda S y otras, la banda X y esos sistemas te, te tienen una, o sea, una cantidad de información que puedes mandar entonces estamos empezando a explorar eh, otros sistemas que, que en los que podamos meter más información por ejemplo los vídeos que hay ahora eh, en la nave Orion tenemos un sistema de banda S y y cuando empiezas a tomar vídeos de 4K y todo eso, eh, tarda mucho tiempo en llegar. Y ese es el problema también que tenemos con los sistemas robóticos, que, que no tenemos vídeos de ellos. O sea, nos llegan vídeos cuando se pasan un día entero mandando eh, los datos por satélite eh, y que hasta que llegan a la Tierra. Entonces, para hacer, por ejemplo, una videoconferencia eh, en, en alta definición, eh, en la nave Orion, por ejemplo, tarda. O sea, tenemos que tener. Eh, vamos, tenemos que utilizar toda, toda la banda de, de. para meter información ahí que tiene la capacidad de la antena. Entonces, estamos utilizando, empe, empezamos a, a experimentar con otras tecnologías, como por ejemplo la comunicación láser. Eh, entonces, en la primera misión donde vamos a mandar la tripulación, en Artemis 2 tenemos un sistema de comunicación láser que lo vamos a utilizar como un experimento. Ya se ha experimentado en, en otras ondas desde la luna, desde distancias lunares, y ha funcionado bastante bien. Y esos sistemas nos van a, a, nos van a dar la, la posibilidad de mandar muchísima más información una vez que estemos conectados. Es un láser que está en la nave y un receptor, un telescopio, que lo mandan a, a diferentes sitios. en hay, hay varias sedes en la Tierra donde lo pueden recibir, pero, pero pueden mandar mucha información y muy rápido. Entonces vamos a probar eso con la tripulación y, y otro tipo, de, otro tipo de, de sistemas también. Eso, eso exactamente es el la idea de ir eh, ir a la Luna y hacer pruebas, eh, aprender lo que, lo que vas a necesitar, desarrollarlo y, a, y además podemos nos da una mejor idea de qué tipo de inversión tenemos que hacer en tecnología para de mm. aquí a que vayamos a Marte esté y, ya preparada.
0: Claro, tiene todo el sentido porque claro, no quiero enviar a los astronautas sin saber exactamente cómo va a salir todo, ¿no? Comentabas que los tripulantes irán a la zona del polo norte de la Luna, o por qué van a esa zona? ¿Las condiciones son más parecidas a lo que se podrá encontrar luego en Marte? ¿O hay algún motivo por el cual van hacia esa parte de la Luna?
1: Bueno, durante el programa Apolo, eh, escogieron un sitio de la Luna donde el aterrizaje pudiera ser más fácil y después que tuviesen diversidad geológica, porque. La verdad es que no, no sabíamos mucho de la luna. Ahora mismo eh, la tendencia es más a, a buscar sitios donde igual podríamos encontrar agua. Que sabemos que la AI está atrapada en la Luna. De hecho, acaban. Hay, hay estudios recientes que dicen que creíamos que solo podía encontrar sentido donde está eh, per permanentemente oscurecidos. Pero ahora han hecho estudios recientemente y experimentos que parece que igual hay agua atrapada en rocas, y aunque en las rocas que están en la, en la zona que es visible y, y que está impactada por el sol. Entonces, estamos buscando sitios eh, donde igual podremos hacer experimentos de cómo, por ejemplo, extraer agua de las rocas y todo eso, y en las zonas polares, pues parecía que era... era Bueno, sería... Incluso si hay en otras zonas en esas zonas polares eh, y sobre todo en las zonas que no están ocultas al, al, a la luz del sol, del sol va a ser bastante más seguramente es más fácil hacer ese tipo de experimentos, eso es otro de las, de los pasos que queremos aprender a hacer antes de ir a Marte. Eh, cuando vayamos a Marte, vamos a poder llevar, vamos a tener que llevar eh, muchas provisiones, incluido el oxígeno y agua, y sobre todo combustibles para volver. Pero eh, no va a ser ideal. O sea, puedes llevar una nave que tenga todo eso y volver con ella. Pero imagínate todas las logísticas si que utiliza la Tierra para lanzar a un cohete. Eh, aunque en Marte hay un tercio de la, de la gravedad, imagínate que en Marte lanzar el cohete no hay nadie allí, no hay logística, no hay gente técnicos, no hay eh, manera de llevar combustible ahí, están, ellos simplemente los astronautas. Entonces, como en la Luna tendrán que llevar una nave que, que tenga combustible dentro, que va a ser mucho más pesada, pero eventualmente en Marte vamos a querer extraer... Eh, los componentes de, de combustibles de allí, eh, de oxígeno, en, eh, hidrógeno eh, y cosas de esas para poder, eh, y, incluso agua de dióxido de carbono, para poder... Eh, procesarlo allí y no depender de lo que traigas tú o lo que te mandes de la Tierra para poder vivir allí en periodo largo de tiempo entonces lo vamos a intentar hacer en la Luna también claro, los recursos entonces lo vamos a intentar hacer en la Luna también y esos sitios eh, la zona de aterrizaje vamos a planearlas para, estratégicamente para que sea un sitio donde lo podamos hacer, también a diferencia del programa Apolo, el programa Apolo era un viaje directo de la Tierra a un punto específico en la Luna y por las capacidades del cohete Saturno y de la nave Apolo, eh, había sitios donde estaban muy eh, restringidos los sitios donde podían eh, aterrizar para volver a salir de allí y ponerse la territoria de vuelta a la Tierra. Lo que vamos a hacer ahora es tener la, una estación orbitando la Luna donde vaya la nave Orión con la tripulación y en esa misma estación estará el sistema de aterrizaje. Entonces vamos a tener el acceso a casi toda la superficie de la luna. Entonces si, de, iremos a varios sitios, pero depende de lo que vayamos planeando y encontrando en los varios sitios, eh, pues iremos a otras partes de la luna. Las primeras misiones seguramente serán las zonas polares por, por lo que te he dicho antes, pero eh, después no estaremos restringidos a eso.
0: Imagino se tomarán muestras y se volverán a traer a la Tierra o allí en la nave tienen um, zonas donde se van a procesar la, los datos. ¿O?
1: Eso seguramente lo, o sea, una vez que construyamos más como un laboratorio en la Luna, allí seguro que pondremos la, las, las, el tipo de cosas que hay en un laboratorio normal la Tierra. Pero en las primeras misiones vamos a traer las rocas a, a la Tierra, como lo decimos en el programa Apolo.
0: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estarán los astronautas por allí? ¿Sabemos? Eh, ¿O depende de la evolución de la misión? Sí,
1: depende de la evolución. Ahora mismo eh, lo que estamos pensando son misiones eh, que pueden ser de como 40 días de que Orión va a la estación espacial. Y hay una misión lunar de una semana, más o menos, o dos, y después vuelven a la estación a la estación que está orbitando la luna, el Gateway, y después vuelven en, en la nave Orión. Entonces esas misiones serán de como, no sé, 40 días o más más o menos algo de eso. Pero eso es la primera fase nada más. Después ya empezaremos, estamos desarrollando los sistemas para que puedan quedarse allí mucho más tiempo. Eh, sobre todo la estación espacial que está orbitando la Luna, allí igual eh, empezaremos a establecer una una que haya astronautas permanentemente allí. Y una vez que ya construyamos los hagamos la construcción de los sistemas en la Luna, pues ahí ya eh, depende de lo que de cómo sean los sistemas, pero es, también queremos que sea de larga duración.
0: ¿Cuánto tiempo se necesitará en total para desarrollar una nave como estas?
1: Depende del, del presupuesto que tengas eh, y, y la NASA normalmente tiene un presupuesto muy estable, eh, entonces eh, pues se lleva tiempo. Pero ahora mismo estamos estudiando otras maneras de, de desarrollar los sistemas, por ejemplo, por ejemplo estudiando cómo utilizar las compañías privadas comerciales como SpaceX o Blue Origin o Boeing Lockheed para Ah, por ejemplo, el, el, la primera vez que utilizamos esa opción fue eh, con la nave Dragon y, y la nave de Boeing Starliner, con, que les pagamos a esas compañías privadas para llevar a astronaut, nuestros astronautas a la estación espacial. Y ya sabes que Dragon ha hecho varios viajes a la estación espacial con astronautas. Eh, Boeing Starliner va a empezar ahora. Entonces hemos hecho algo parecido a eso para la logística de llevar cosas a la estación espacial en la Luna. Y también algo muy parecido a eso para desarrollar el sistema de aterrizaje en la Luna. Donde ahora mismo está SpaceX, que, que vamos a utilizar su, su nave Starship para, para llevar astronautas desde la estación espacial Gateway hasta la superficie de la Luna y de vuelta. Y entonces, con ese tipo de conceptos...
0: No sabía que había colaboración entre la NASA y SpaceX.
1: Sí, eh vamos, mucho de lo que hace SpaceX está financiado por la NASA la gente, yo sé que, que eso no sé hay como una especie de percepción de que es SpaceX y la NASA son diferentes pero eh, es, muchos de los programas SpaceX, de hecho los que más, los que más se lo ve la gente son son contratos de la NASA que están financiados parcialmente por la NASA
0: ¿La NASA está financiada a nivel sí. público?
1: la NASA es una 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 está pública, es como un ministerio, eh, en España, por ejemplo. Eh, entonces yo trabajo, yo soy un empleado del gobierno de Estados Unidos, toda la gente que trabaja para la NASA, y, y nosotros eh, pues controlamos y, y desarrollamos los, los, los planes de los programas que queremos hacer, y después hacemos contratos a diferentes empresas, y los contratos pueden ser, eh, construye esta nave con este tipo de especificaciones, o el contrato puede ser eh, queremos que, pro, que nos des este servicio. Por ejemplo, llevar astronautas desde la Tierra a la Estación Espacial y vuelta. Eh, entonces las compañías eh, en ese tipo de conceptos pues ellos tienen que desarrollar los sistemas para, po para poder prestar ese servicio y, y nosotros lo financiamos. Entonces, por ejemplo, SpaceX, la nave Dragon, está parcialmente financiada. Fue un contrato que que la NASA les dio a ellos y a Boeing, y, y fue parcialmente financiado por nosotros y parcialmente financiado por ellos. Y después el beneficio que tienen ellos son que una vez que ya está construida la nave Dragon, como la han construido ellos, entonces ahora la, nosotros les pagamos para que, 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 que no tengan servicio, vamos, casi como las aerolíneas, ¿no? Eh, que pagas y tú, ellos, ellos traen el, la, la, el avión y... Y tú pagas por el servicio. Entonces, eso es lo que estamos estudiando para reducir los costos y también que haya innovación que no solo sea del gobierno. Las compañías, por ejemplo, SpaceX y otras, eh, Blue Origin, eh, por ejemplo, y, y otras compañías, pues, intentan hacer cosas de una manera más barata, de una manera más eficiente y de ahí hay hay conceptos que son nuevos y muy interesantes.
0: He visto que, bueno, las pruebas estas que hacía Elon Musk con los cohetes, se veía que los cohetes despegaban y después volvían a uh -huh. aterrizar, ¿no? ¿Eso es uno de los puntos clave más significativos de, de las cosas de innovación que tienen estas naves, de esta empresa? Sí, eh, ellos bueno, sí. Me imagino que muchas cosas diferentes, ¿no? Pero sí. creo que por, por lo menos lo que he oído así que más llama la atención.
1: SpaceX está claro que una de las innovaciones que han hecho, pero han hecho varias. Una de las innovaciones ha sido poder reutilizar los cohetes, que baja mucho el precio de, de lanzar cualquier cosa. Eh, Blue Origin, de la compañía que está eh, relacionada con Amazon también, ellos has, han hecho también lo mismo. Eh, tiene una nave que, que vuelve a aterrizar también y están desarrollando eh, cosas de ese tipo. Eh, el problema de esas naves ya, ya, yendo, haciendo exploración espacial, por ejemplo, yendo a la Luna, es que cuando vuelven tienes que. Eh, tener reserva de combustible para poder aterrizar eh, y en las misiones que estamos haciendo nosotros ahora normalmente se utiliza todo o sea, porque quieres llevar mucha carga a, a sitios muy lejanos, entonces necesitas toda la energía pero eh, lo que estamos haciendo y trabajando ahora con ellos son igual podemos hacer, por ejemplo eh, reabastecer la, el combustible en las naves en órbita antes de poder ir a la Luna, por ejemplo, o a Marte o a otros sitios. Entonces esos son los conceptos que, por ejemplo, SpaceX está utilizando eh, en su concepto para, para el, el sistema de alunizaje, que, que los, hemos, los hemos contratado ya ellos, donde se abastece el Starship en órbita de la Tierra. Y, y esperamos también hacer otra poder eh, hacer otros contratos a otras compañías que traigan otro, otro tipo de conceptos nuevos e innovadores.
0: Bueno, para los que no sepan, SpaceX es una empresa privada que fue desarrollada por el, el emprendedor más famoso del mundo, ¿no? el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y también tiene otras empresas como la de Tesla, Neuralink y seguramente alguna que otra cosa más. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de combustible normalmente se utiliza?
1: Hay muchos tipos de combustible. Eh, yo realmente los categorizo como combustibles químicos, nucleares eléctricos eh, los químicos hay varios, nosotros por ejemplo utilizamos eh, para para los cohetes que estamos utilizando eh, para el programa Orion por ejemplo el, el sistema de lanzamiento espacial nuestro cohete, tiene dos cohetes de combustibles sólidos eh, y después dos, un tanque muy grande de oxígeno e hidrógeno que, que es el combustible que utilizamos nosotros, otra gente utiliza metano y, y hay otros tipos de combustibles criogénicos que, que los utilizan para las, las diferentes fases de los cohetes. Entonces, hay varios de esos que son uh, eh, químicos y tienen diferentes características que son buenas para diferentes misiones. Eh, y después, lo que estamos empezando a estudiar, eh, bueno, ya hay llevan muchos años estudiando ese tipo de de combustible de propulsión, no son realmente combustibles pero son sistemas de propulsión, eh, los eléctricos solares y eléctricos nucleares eh, y también de diferentes gases eh, que igual tienen mucho menos impulso, pero pueden mantenerlos eh, encendidos durante mucho tiempo. Esto es es constante aceleración aunque sea mucho más pequeño el impulso que puedes coger de esos que igual de un, de un combustible químico pero a lo largo de si lo puedes mantener encendido porque la energía viene de un reactor nuclear o, o paneles solares puede estar encendido constantemente igual al final de, de seis meses tiene mucho más impulso con ellos que con otros entonces eso es el tipo de cosas que se están estudiando para la exploración
0: ¿Cuánta gente hay trabajando en todo esto? Hay mucha gente. ¿Cuánta gente tiene en tu, en tu equipo?
1: En mi equipo, yo diría que hay como. Hay diferentes eh, clases. Por ejemplo, eh, mi equipo que directa, trabaja directamente para mí, eh, igual son como 60 ingenieros más o menos. Y después hay gente que está de soporte, eh, de cont contratos y tal. Y para hacer el, 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 el eh, módulo de servicio europeo, eh, pues está Airbus con todo su personal y después está Lockheed que también hace apoyo para eso entonces hay mucha más gente que trabaja para en, para construir el, el módulo de servicio europeo y hacer la integración entonces yo diría que no sé, varios cientos de personas que, que trabajan directamente en,
0: en lo que estoy haciendo yo ahora. Uh -huh. Cientos de personas con muchísimo talento. Sí, son todos gente con mucho talento. Ya, yeah. <risa> ya imagino. Bueno, ¿puedes describir brevemente las partes de la nave espacial? ¿Cuántos módulos tiene y qué función, a grosso modo, tienen eso, esos módulos?
1: Pues mira, la nave Orion, por ejemplo tiene los componentes más, eh, más significativos son eh, el módulo de la, de la tripulación, que es, eh, es como una cápsula. Tiene más o menos el 30% más de espacio dentro que tenía la nave del Apolo. Y, y ahí pueden ir cuatro astronautas. Y en esa, en, la, en esa cápsula pues están los sistemas de protección térmica que incluyen el... La, toda la capa térmica para, para la reentrada y también tienen todos los sistemas para a crear la atmósfera dentro de la nave para que pueda estar la tripulación con oxígeno, hidrógeno todos los sistemas de, para controlar la temperatura que son, eh, tenemos los radiadores que, que hacen toda la, la reyección de, eh, de calor y ahí solo tienen amonía dentro para, para poder capturar el todo el calor y la energía que hay dentro y, y poder hacer la radiación hacia afuera y después están los sistemas eléctricos que tienen por ejemplo la nave Orión hay eh, diferentes eh, paneles solares y baterías y pero bueno eso está en el módulo de servicio dentro de la cápsula después están todo la, eh, lo que es la, la cabina que son tres paneles de, con toda la información que necesita la tripulación para, para poder controlar la nave eh, y después está por... sí. De hecho, boton, botones ya no hay muchos. Es todo... sí, es todo... Está todo en, el, en lo que es la, la pantalla. Eh, Tienen botones para... Eh, controlar, por ejemplo, lo que es el, el ratón en una computadora normal. Entonces tienen botones para poder navegar dentro de las pantallas, pero pero no hay muchos botones. Por ejemplo, si ves el trabola, la cabina del transportador espacial, que ya, ya está retirado del, del orbitador, era todo, era una cabina como para un avión, era todo botones y... Interruptores y todo eso eh, Si ves la, la cabina de Orión Simplemente es, son Tres, tres paneles eh, En una especie de eh, En una plataforma Y los botones que hay de Realmente son para más o menos para emergencias Por ejemplo si Hubiese algún problema con las computadoras Y no funcionas las pantallas Hay botones que van directamente eh, a la, Por ejemplo a las baterías A los sistemas de de los tanques de oxígeno para poder introducir oxígeno a la nave y también a las, a los sistemas pirotécnicos que son los que hacen separarse los diferentes módulos para poder hacer la reentrada entonces realmente si ves los botones son realmente para no se utilizan muy a menudo solo en, en casos de emergencia o, o cuando hay algún alguna algún problema con, con las pantallas entonces esa es la cápsula eh, donde está la tripulación el módulo de, de, de tripulación. Después eh, eh, está el módulo de servicio que está conectado a la cápsula y hay, hay sistemas pirotécnicos que hacen la separación cuando está llegando a la Tierra. Y el, y el módulo de servicio europeo pues tiene los tanques de combustible, eh, tiene como 33 motores, eh, diferentes motores para controlar la, la orientación de la nave y, y el lo que le impulsa para ir de una órbita a otra y volver a poder volver a la, a la Tierra. Entonces tiene los, los tanques de combustible, tiene tanques de agua, tanques de nitrógeno, eh, los tanques de amonía para los radiadores eh, y, y después tiene el sistema de los paneles solares, los cuatro paneles solares, son muy grandes, son como de 20 y pico metros una vez que están todos desplegados y después... Eh, eh, tiene el, el sistema de propulsión, ya te he dicho que tiene como 33 motores, tiene uno muy grande que es uno muy parecido al que tenía el trabajador espacial eh, y después tiene eh, ocho motores más pequeños que se utilizan en, en el caso de que el, el motor principal no funcionase y después los motores de, de reacción más, más pequeños para, para controlar la orientación. Y están está el módulo de servicio europeo y la cápsula del módulo de tripulación están conectados hasta que durante toda la misión, hasta que estás como a dos horas de la, de la reentrada de la Tierra, y ahí se desconectan. Y ya la, el módulo de tripulación va impulsado por sí solo, porque tiene motores en sí, en sí mismo que se utilizan nada más que una vez que se separa la nave, y después todo el sistema de protección para la reentrada. Y sí, para volver a la Tierra. Y, y después, o sea, el módulo de, de tripulación, el módulo de servicio, también hay un sistema de escape durante el lanzamiento. Si le ocurriese algo al cohete, pues tenemos hay una especie de cápsula con un cohete encima, mucho más pequeño que los cohetes que se utilizan para llegar a órbita. Pero en caso de que hubiese algún problema con el cohete que, que nos lleva a la, a la órbita o alguna explosión, este sistema podría sacar al módulo de tripulación fuera de esa bola de fuego, o, o si el cohete no, no podría seguir, lo puede sacar y, y dejar a la, al módulo de tripulación una, una orientación donde pueden salir todos los paracaídas y, y todos los sistemas de aterrizaje. Entonces esas son las tres partes principales de, de la nave Orion.
0: ¿Cuáles son los módulos que se van despegando? ¿Los cohetes? O? Sí, una vez, por ejemplo, durante
1: el lanzamiento, eh, en nuestro, en, en lo que es nuestro sistema está eh, el, el orión con las partes que te he dicho y están encima del cohete y el cohete son, eh, son como tres fases. Los cohetes blancos de combustión sólida, que son muy parecidos a los del trabajador espacial, los del shuttle, eh, tienen un segmento más, son más grandes entonces esos van a, van a operar durante los primeros dos minutos más o menos para llevar a la nave a toda la nave una aceleración adecuada y una vez que ya terminan de, de toda la combustión de los cohetes esos se separan a los dos minutos del despegue más o menos y después sigue el cohete eh, con el tanque grande de, de oxígeno e hidrógeno y los cuatro motores hasta que se acaba todo eso y después se separa la segunda fase de ese cohete con la nave Orión. Entonces esa segunda fase es la que va a hacer eh, la la que va a encenderse y hacer la propulsión para sacarnos de la órbita de la Tierra. Y una vez que ocurre eso nos separamos de esa fase y ya queda solo el módulo de servicio con el módulo, con el módulo de, la, de, la, de la tripulación y eso es lo que va últimamente a la luna.
0: ¿Salir de la órbita requiere más uh, energía?
1: No, es lo, lo que más requiere energía es salir de la, de, la, de la gravedad principal de la Tierra y ponerte en órbita. Y después de ahí, a escapar la órbita, la gravedad de la, de la Tierra totalmente eh, requiere otra otra fase. Pero atravesar la atmósfera y llegar a la órbita es lo que requiere más energía de todo y después escapar la, la órbita de la, la gravedad de la Tierra es la siguiente fase y después una vez que ya has escapado nosotros por ejemplo vamos a la Luna y escapar la órbita, la gravedad de la Luna es mucho menos que, que lo que se necesita para, para seguir con la Tierra y en Marte sería un poco menos porque la atmósfera es más es mucho menos densa y hay un, un tercio de la gravedad entonces hay diferencias
0: claro es que yo, así pensando, pensaba si, la, si la, las naves se van desprendiendo de módulos y luego aterrizan, ¿cómo vuelven otra vez a despegar? ¿Sabes? Cada vez que te vas desprendiendo de, de módulos, es eh, lo que comentaba antes, ¿no? Que la idea es hacer esa, ese tipo de construcciones que sean como más autosuficientes para, para, pues, eso abastecerse y no tener que depender de la tierra, porque una vez allí. Bueno, um, muchos componentes, he leído que lo, muchos de los componentes de las naves que se están haciendo ahora allí en la NASA eh, usáis eh, las impresoras 3D. Que, eh, ¿Qué ventaja ofrece esta impresión 3D con respecto a los métodos uh, comunes de manu manufacturado? Ah,
1: la verdad es que yo no estoy muy metido en ese área, pero eh, está claro que la, los productos de 3D se producen mucho más rápido y, y es más fácil hacerlo. Entonces, eh, seguramente eh, son más, bastante más baratos. Y si lo utilizan los materiales adecuados, eh, lo puedes hacer mucho más rápido y, y seguramente después de un tiempo más fiable. También hacemos, utilizamos muchos eh, eh, materiales que son de una composición de, de diversos materiales, no, no son que es bastante más ligero que, por ejemplo, utilizar eh, metales. Eh, y eso lo estamos empezando a utilizar en, en los tanques de combustible, por ejemplo, y en, y en varias capas de lo que es la estructura de, de las naves. Entonces, es eh, muchísimo más ligero que, que las estructuras normales. Y eso te, te ofrece pues eso, tener que llevar menos combustible o tener más capacidad de ir a, a sitios diferentes utilizando más combustible para hacer eso. Entonces hay muchas novedades últimamente, no solo la, la, la hacer componentes en 3D, pero diferentes materiales, eh, materiales más ligeros más ligeros y más fuertes, que you know, mientras más puedes hacer la nave mucho más ligera, uno de los problemas más grandes construyendo las naves, sobre todo para hacer exploración espacial, donde tienes que utilizar muchísimo combustible simplemente para salir de la órbita de la Tierra. Eh, y una vez que llegas a donde quieres, a, a tu destino, eh, quieres llevar muchos instrumentos, eh, quieres llevar, eh, you know, hacer la, la nave lo más grande que sea posible para tripulación y todo eso entonces eh, uno de los problemas más grandes que tenemos en el diseño es el peso y nos, nos pasamos mucho tiempo rediseñando haciendo cambiando el diseño de cosas para, para quitar peso de la nave y que, y que podamos tener la máxima capacidad para llevar eh, experimentos y otras cosas hacia, hacia la luna o hacia
0: Marte ¿Cuáles son las características que premian a la hora del diseño a grandes rasgos? ¿El peso,
1: el espacio? El eh, peso, el espacio, en este tipo de misiones que va a ser a la Luna, eh, el tipo de protección térmica que tienes, porque, uno, por ejemplo, la capa térmica tiene Orion, yo creo que es la más grande que se ha hecho para una nave de, de, de tripulada. Eh, nunca y eso es, es bastante complicado porque una vez que vuelves a la tierra estás pasando por eh, vamos si estás en la órbita de la tierra y reentras hacer la reentrada son como 1500 eh, grados centígrados más o menos que tienes que proteger cuando se vuelve como se, cuando se vuelve la luna se vuelve bastante más rápido entonces son como casi 3.000 grados centígrados infierno entonces la, la, los componentes de o sea, los materiales que utilizas tienen que va a ser tienen que poder aguantar eso y una vez que vienes de marte es incluso más rápido todavía la reentrada y mientras más rápido más fricción hay y, y más calor se genera más o me, sí, más o menos como eh, igual son 3600 mil grados centígrados más o menos que hay que, que soportar ah.
0: No sé qué temperatura estará al infierno, pero si tiene alguna, seguramente será esa. <ríe> Madre mía.
1: Sí, es casi como la, la eh, como el sol, vamos, eh, lo que hará la superficie del sol.
0: Increíble la tecnología, sí. ¿no? que tenéis que, que, que usar para poder eh, desarrollar una nave que, que pueda soportar esas temperaturas, sí. ¿no? ¿Cómo funciona ese el escudo térmico? Pues
1: son eh, normalmente hay diferentes tipos. Eh, en los escudos térmicos hay, hay algunos que, que funcionan como desintegrándose diferentes capas y según se va quitando la, eh, en los materiales pues eh, se disipa el calor. Eh, hay otros que son simplemente materiales que, que pueden aguantar ese tipo de temperaturas pero tienes que encontrar eh, el tipo de material adecuado que puedas soportar las diferentes temperaturas que hay en el espacio, Porque en el espacio, si estás si te está dando el sol, igual hay 300 grados centí o sea, 300 grados Fahrenheit, y si pasas eh, al, a la zona que no te está dando el sol, igual hay menos 250. Entonces, ese, ese tipo de, de cambios térmicos en estos materiales, que son los que se utilizan para las capas térmicas, eh, hay... O sea, hay, a veces hay grietas y cosas de esas que entonces, tienes que hacer un diseño único para que aguante lo que es toda la misión y que esté en perfectas condiciones cuando vais a hacer la, la reentrada.
0: Claro, imagino que no solamente lo, el tipo de, de, de componente, sino también cómo está la física del componente para que eh, resista los cambios de volumen, ¿no?
1: Sí, es la, la densidad y la estructura en la que está puesta la nave. Que, de hecho, en las dos misiones que vamos a hacer, eh, hicimos una ya en el 2014, que era solo el módulo de tripulación. Eh, y cuando hicimos eso, de hecho, pusimos muchos sensores alrededor de la capa térmica para ver realmente si la, la dinámica y las temperaturas y la densidad cambiaba como lo habíamos pensado. Y en esta misión que vamos a hacer a final de año, también hemos puesto casi 300 o 400 sensores. Eh, dentro de las diferentes eh, capas en, en la, la capa de producción térmica para ver cómo reacciona todo y cómo cambia la temperatura afuera y la, la cuestión aerodinámica. Entonces, bueno, te estaba contando los diferentes sistemas y eso es uno de los más complicados también.
0: ¿Cómo probáis ese tipo de, de proceso o de evento los cuales... ¿no podéis reproducir en la Tierra? ¿O podéis reproducir todo con este con estos láser? o
1: No, eh, en la Tierra, por ejemplo, lo que estamos hablando de la, de la capa térmica, eh, se puede reproducir en, 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 algo, en algunas capacidades. Por ejemplo, hay túneles de viento eh, en los que puedes eh, hacer, puedes reproducir un poco las la, lo que es la aerodinámica y el calor directo que, que hay en, en la capa térmica pero no a grandes dimensiones eh, realmente lo que es la reentrada eh, con una, una capa térmica de las dimensiones que, que tenemos en la nave no se puede reproducir entonces eh, estudias lo que puede ser la tierra lo extrapolas a lo que es el sistema que has construido tú y después tienes que hacer pruebas como la que hicimos en el 2014 y como la que vamos a hacer en la siguiente misión, eh, que, que se utiliza para anclar los modelos que tienes, que has utilizado para tu diseño. Por eso, realmente, por eso, por eso no tenemos una tripulación en la siguiente misión, porque hay muchas partes del diseño que es todo basado en modelos que hemos hecho eh, por estudios y, y basados en la física, y tenemos que demostrarlo, que esos modelos que, que han que han terminado en el diseño final, es, eh, tienen la, la diferentes, eh, los diferentes márgenes que necesitamos y todo eso antes de poner la tripulación en la nave. entonces Por eso hace ese tipo de misiones y de pruebas antes de, de realmente hacer el primer vuelo. Pero hay cosas que no se pueden reproducir, incluso cuando vaya a la tripulación, hay cosas que los, los estaremos probando por primera vez con ellos. Pero bueno, eso es el precio de hacer exploración espacial.
0: De la gloria, ¿no? De, de ser un astronauta sí. e ir a la Luna y pisar, poner allí un pie en la Luna o en pues, Marte. Madre mía. Y protege, hablábamos de la, del escudo térmico, protege la nave espacial a los astronautas de la radiación y si así como. Y, y luego también sabemos que hay tormentas solares, aunque no son muy frecuentes, tengo entendido. Pero la nave está preparada para este tipo de, de evento.
1: Sí, tenemos, eh, bueno, sabemos que tenemos que proteger a la tripulación, sobre todo en, en misiones en las que sales de los, de los cinturones de Van Allen, que es lo que protege a la Tierra de ese tipo de, de radiación solar o, o extraterrestre o, o de otras estrellas. Eh, y lo que hacemos es, eh, bueno, la nave... Hay dos partes de diseñar la nave para por lo de la radiación. Una es los componentes electrónicos de la nave. Las computadoras, por ejemplo, cuando fue el Apolo, las computadoras eran bastante resistentes a la radiación porque la densidad de, de, de los chips y todo eso era muy, muy pequeña. O sea, había eh, por ejemplo si hay una. Hay un, una una partícula. De, de energía que atraviesa la nave y impacta contra uno de esos electrónicos el daño está muy localizado y cuando tienes un chip que no, no está muy populado pues no, no hace mucho impacto, pero los chips que hay ahora que son súper reducidos y están súper concentrados de, de, de cómo se hacen todas las computaciones y todo eso eh, una partícula puede, eh, puede dañar muchas funciones de, de esa computadora, entonces Tienes que desarrollar los diseños de, la, de todos los componentes de aviónica pues eso, que puedan ser resistentes a ese tipo de impactos de energía. Y nosotros nos basamos, eh, tenemos un, un catálogo de, de la radiación que, que tenemos experiencia, con la que tenemos experiencia y las tormentas solares en los últimos 50 años. Entonces, cuando estamos haciendo la nave, ponemos eh, unos límites de lo que hemos visto los últimos 50 años y hacemos como una especie de sí de una de, de predicciones y decimos esto es lo esto es lo que tenemos que proteger entonces desarrollamos los sistemas electrónicos para, para ese tipo de reacción de hecho por eso cuesta mucho más un, una computadora en una nave que la misma computadora que nos se utiliza en una nave para ir al espacio porque tiene que estar todo cada componente los los eh, cualquier cosa que esté en la en la tabla electrónica tiene que ser especialmente seleccionado para poder resistir esa, esa energía entonces aparte de eso después está la tripulación que hay que protegerlos a ellos entonces la nave eh, está construida con materiales y capas de protección por dentro y por fuera que, que proteja la tripulación de hecho eh, en este en esta misión que vamos a hacer a final de año tenemos una tripulación de maniquíes que tienen eh, varias, eh, eh, tienen como una especie de chaleco que está probando diferentes partes de radiación y diferentes materiales eh, para ver si lo que, el diseño que hemos hecho tiene sensores también para asegurarnos que el diseño que hemos hecho pues, da la protección que hemos esperado. Y, y después si hay una tormenta solar. O sea, no, no puedes diseñar todo para resistir una tormenta solar, sobre todo la tripulación. La, los componentes electrónicos sí, pero la tripulación lo que hacemos es designar una parte de la nave que está tiene más protección que el resto y si hay una tormenta solar se lo diríamos y en la estación espacial hacen lo mismo, aunque está protegida por los por los eh, el cinturón de Van Allen. Eh, les decimos cuándo va a llegar. Y ellos tienen que ir a esa parte de la nave que está más protegida y cubrirse con diferentes materiales que les, que les damos hasta que pase todo y después ya pueden salir y seguir operando la misión.
0: Los trajes de los astronautas también, imagino que también están protegidos frente a todo este tipo de, de radiación solar.
1: Sí, hay, hay varios trajes. O sea, normalmente cuando están eh, haciendo... Eh, la transición, o sea, a la trayectoria para llegar a la luna están en ropa normal. Eh, no, se, no están en el traje de astronauta todo el tiempo porque se, sería muy... Eh, claro, no, no pueden estar... O sea, nada más que se ponen los trajes de astronautas cuando estamos haciendo, eh, por ejemplo, alguna maniobra que tenga algún riesgo o algo de eso por si acaso ocurriese algo que tuvieran que estar en el traje para, para protegerse de pérdida de aire o algo pero normalmente estarán en ropa normal. Y si detectamos alguna radiación o algo, pues ahí es cuando tendríamos que decirles os tenéis que ir a la zona de protección y poneros los los trajes que, que se tengan que poner para eso.
0: En estas misiones que comentaba Carlos, que los astronautas se tiene pensado que, que estén pasen más tiempo eh, en el espacio, ¿Cuánto espacio tienen? Porque evidentemente tienen un espacio reducido. ¿Qué es lo que hacen durante ese viaje? ¿No? Porque a la Luna comentabas que son tres días, pero a Marte si sí se tardan seis meses, más luego lo que... Porque una vez que ya imagino que lleguen a la Luna o a Marte ya estarán entretenidos haciendo cosas, pero mientras tanto... ¿Qué harán en su tiempo libre también? Si es que lo tienen o He visto que también hacen ejercicios Para combatir o sea, Para estar sano y, y que la ingravidez no les afecte mucho a los músculos etcétera.
1: Sí, bueno lo del, lo del ejercicio Es toda una ciencia de eso, de eso, Mucho de eso es lo que estamos estudiando En la estación espacial eh, Cómo se Se les le quita la densidad de los huesos Y, y la masa muscular y tiene que hacer ejercicio eh, por lo menos dos horas todos los días para mantener un nivel eh, de masa muscular eh, y, y, y densidad ósea adecuada. Eh, de hecho, eso es otro de los problemas grandes para ir a Marte, porque después de seis meses en, en microgravedad, eh, cuando vuelven a la Tierra después de seis meses en la estación espacial, hay gente allí para sacarlo de la nave. O sea, normalmente no pueden, no están, no tienen todas sus facultades para andar y, y moverse normalmente. Entonces, en Marte no va a haber nadie. Por eso hay, estamos estudiando mucho lo de hacer los ejercicios y todo eso. En Marte hay menos gravedad, ¿no? Pero será más fácil. Pero lo que te digo es que no está en una condición óptima, por si hay algún problema o tienen que salir de, de la nave y tal. Total, que lo de lo del ejercicio es algo eh, requerido, no, no solo para pasar el tiempo. Y. Y después, eh, bueno, lo de me preguntaste cuánto espacio hay. La nave Orión, por ejemplo, es como una habitación pequeña. Eh, tiene baño, eh, pero no es muy, o sea, cuatro personas ahí metidas, dos o tres días, tres o cuatro días. Eh, tienen que ser buenos amigos, ¿no? Va a estar sus como una
0: <risa> <Y si risa> como no de,
1: una caravana y
0: no puede salir. Sí. A la fuerza.
1: Eh, pero bueno, una vez que llegan, una vez que llegan a, a la estación que va a estar orbitando eh, la Luna, ahí ya va a haber un módulo de habitación, ahí como la estación espacial, hay varios módulos que tendrá bastante más espacio. Para ir a Marte va a ser todo totalmente diferente. No irías a Marte en la nave Orión, por ejemplo, la nave Orión sería parte de un sistema mucho más grande que tendría diferentes módulos donde se podría mover uno para hacer ejercicio, otro para hacer experimentos, otro para para donde vivan. E incluso pensaremos en, en modos de igual inducir un poco de gravedad. Si ves la película de ciencia ficción, siempre hay algo de you know, que, que da vueltas para poner un poco de fuerza centrífica ahí. Entonces, que, bueno, no tenemos algo planeado parecido a eso, pero algo se pensará para intentar eh, mitigar lo que es estar en gravedad constantemente durante varios meses. Pero, pero bueno, los astronautas, eh, estando en el espacio, siempre hay cosas que hacer. Están siempre normalmente ocupados y, por, por supuesto, tienen computadora donde pueden ver vídeos eh, y siempre hay tiempo para... Incluso la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, los fines de semana y todo eso, siempre intenta hacer tiempo para que puedan estar entretenidos con las cosas que quieran hacer ellos. O ver películas, o hacer más ejercicio, o estar con juegos, o lo que sea. El, el plan, lo que es la, la cosa psicológica, también está bastante trabajada. Porque aunque sea gente muy seleccionada, y se pasa mucho tiempo buscando el tipo de persona que pueda aguantar ese tipo de, de presión psicológica nunca se sabe cuando estás en esa situación y con las otras personas entonces está eso muy, muy trabajado, muy pensado para que estén en, el, en una situación psicológica óptima parte de eso es que puedan hablar con su familia muy a menudo y mandar vídeos, mensajes, tener algo de privacidad también en la Estación Espacial Internacional todos los días. En ese tipo de a la Luna eh, puede ser casi todos los días, porque pasaría todos los días. Eh, de, de hecho, frecuentemente, por ejemplo, la misión que vamos a hacer, eh, que vamos a hacer a este año, casi no hay pérdida de comunicación, solo cuando vamos por la cara oculta de la Luna y es bastante breve. Cuando vayas a Marte, eso hay ahí ya hay más problemas, porque bueno, no solo es el tiempo de que se tarda en recibir y, y volver a mandar comunicaciones, pero también hay, hay fases en la órbita de Marte alrededor del Sol, que igual hay periodos de dos semanas que es que no hay, no hay visión directa a la Tierra, entonces se perdiera la comunicación, a no ser que pongamos eh, satélites de comunicación en diferentes partes de esa órbita para que pueda haber una eh, una especie de, de comunicación eh, eh, por cadena como la hay en la Tierra donde tenemos los satélites de, de TIDRES y los GPS que hay satélites por todos lados entonces te comunicas con uno que te vuelve a mandar la señal a otro sitio, pues igual hacemos algo parecido cuando hayan cuando las misiones a Marte.
0: En esta misión que dices que van ahí a la Luna, ¿podrían comunicarse con, con vosotros en la NASA y luego a través de ahí, a través de vosotros comunicar a la familia o ellos son independientes para poder comunicarse con quien quieran?
1: No, normalmente está todo controlado por, por la NASA. O sea, se comunican con el centro de control y después, pero también hay, eh, eh, um, hacemos cosas como Skype o Zoom, eh, ese tipo de comunicación donde, donde tiene una conexión directa con su familia y las casas donde están sus familias, hay centros donde pueden ir y, y comunicarse con ellos. No, no es que puedan, pero también tienen un sistema telefónico <ríe> que podría, podrían hacer una llamada a quien quieran. Eh, la comunicación va desde la nave a los satélites eh, y a la, al centro de donde se reciben las señales, sus satélites, eh, en White Sands, para la NASA. Y de ahí va al centro de control y de ahí se distribuye al sistema telefónico y todo eso. Entonces pueden llamar a gente si quieren, pero todo está controlado por el sistema de comunicación de la nave hacia el centro de control.
0: ¿Y qué, qué tipo de comida comen?
1: Eh, ahora está bastante avanzado eh, y entonces tienen. La comida está deshidratada, pero hay todo tipo de comidas e incluso también hay fruta y cosas de esas que está hidratada, pero. Entonces tienen bastante variedad de, de menú.
0: ¿Has probado la comida? Yo me imagino una, un menú de estos como de avión, liofilizado y de que de repente le echan algo y, y sale. ¿Has probado el menú?
1: Sí. Sí. Eh, Sí, está muy variado. De hecho, en el edificio donde trabajamos nosotros, en Orión, está el laboratorio de comida eh, ahí <risa> también. ¿Se
0: tenéis un laboratorio de la comida?
1: Sí, no, eso. Ca cada aspecto de lo que es la exploración espacial y de los astronautas, ejercicio, comida, cosas de psicología, eh, todo está muy trabajado y muy estudiado porque una vez que sales al espacio es que es una situación muy única
0: y la comida imagino está todo contado y organizado se sabe qué tipo de, de comida van a tener cada día o, ¿se ¿comen siempre mm. lo mismo? ¿Tiene? O...
1: no, tienen mucha variedad y también eh, bueno, eso es parte de la cosa psicológica
0: si comes todos los días lo mismo acaba
1: <risa> sí, si están metiendo en una caravana imagínate te vas tú de camping pero no puedes salir afuera <risa> estás en una caravana con cuatro personas o cinco o seis y tienen la comida siempre lo mismo y no puedes hablar con nadie o solo puedes hablar una vez cada cinco días eso te afectaría, entonces uh -huh. eso es el tipo de cosas que cambiamos, en, eh, por ejemplo la comida es ellos se reúnen con, con gente como en la que está en el laboratorio de, de comida que hay en mi edificio y diseñan el tipo de menú y de cosas que quieren y después ellos pueden escoger o sea tienen la comida la tienen tres comidas y si les, les apetece una cosa pues lo cogen y e intentamos que, que cuando tengan sus comidas lo hagan todos juntos como si te Para como socializar. cuando vas y cenas y sí, cenas con tu familia pero ellos pueden escoger la, de las diferentes cosas que hay que han escogido ellos antes del vuelo
0: al pasarse el pan será fácil ¿no?
1: sí <risa> Y al agua también.
0: Claro. ¿El máximo tiempo que han pasado los astronautas en la, allí en la estación espacial? Creo que
1: el récord de, de un astronauta en el espacio es como 430 y algo días que lo pasó un astronauta ruso en la estación Mir. Creo que ese es el récord.
0: Los rusos están hechos de una buena pasta. Uh -huh.
1: eh, y eh, de, en la estación espacial internacional Creo que ha sido más de un año. Sí, creo que, que ha sido más de un año allí. Eh, pero no, no estoy seguro exactamente del, del número de días. Pero seguro que era 400 y algo días en Mir y más de un año en la Estación Espacial Internacional. Bastante tiempo.
0: Ellos deciden cuando quieren volver. o imagino todo está establecido, ¿no? Eh, bueno, va. Sí,
1: está todo establecido. De hecho, creo que el récord se hizo... Eh, hubo algún problema que tuvo que extender su misión ya estaba una misión diseñada ya para ser muy larga pero creo que se extendió incluso más por algún problema que no me acuerdo exactamente pero algún problema que tuvieron y terminó siendo incluso más larga de lo que tenían planeado pero sí, normalmente está todo totalmente establecido y, y programado hay cosas que pasan, por ejemplo cuando hubo el accidente del Columbia y todo eso que vamos, de hecho cambiaron eh, la bueno. rotación de la estación espacial porque no iba a haber trabajadores entonces se tuvieron que adaptar pero normalmente no sabes exactamente cuándo vas y más o menos cuándo vuelves
0: uh -huh. está
1: todo planeado ahora mismo la, las rotaciones de la estación espacial son más o menos como seis meses tres, de tres a seis meses depende de, de qué tipo de acción
0: el viaje a Marte sería seis meses seis meses un año
1: no sería como mínimo dos años yo creo
0: imagínate pegarte dos años en una nave sí. y poder salir. Porque claro, imagino que cuando ya llegan allí, ¿no?, ahí sí tienen que hacer cosas y tal. Pero mientras tanto, durante el viaje, tampoco tendrían tantas cosas que hacer, ¿no? Bueno, mantener la nave y, y tal, pero si está todo planeado antes de salir... Debe de ser
1: complicado. Sí, hombre, siempre hay, hay cosas que no están planeadas. Entonces, seguro que los seis meses de, de la de tiene, también tienes que pensar que, que, van, que está yendo a Marte. Entonces, yeah. eso tiene una cosa extra. No, no vas a cualquier sitio. <risas> y una vez que llegasen a Marte, sí que sería, estarían tan ocupados y, y adaptándose a lo que es vivir allí que. Yo creo que, vamos, dos, tres años eh, sería duro, pero también eh, estás haciendo algo totalmente único. Yo creo que sería, vamos, que, que lo van a poder aguantar.
0: El sueño Imagínate. es demasiado grande como para para no no motivarte sí.
1: y claro. bueno, o sea, y o sea, conocemos que o sea, ha habido expediciones a al Ártico, o a la Antártica o cualquier otra que, que hay gente que lo ha hecho de una manera, no, o sea, no, es, no es ir a Marte donde no puedes salir tienes que cada vez que sales tienes que tener oxígeno y todo eso, pero que hay gente que ha hecho ese tipo de cosas en sitios remotos y, y o sea, sabemos lo que lo que es, pero bueno con las cosas como la estación espacial la luna, seguimos aprendiendo
0: ¿Te planteas presentarte a a ser uno de los candidatos para bien ir a la luna o incluso a Marte, Carlos?
1: Yo iría... Me he presentado un par de veces y... varias veces y he llegado bastante lejos en el ESO pero no he conseguido eh, ser seleccionado. <risa> pero bueno, nunca se sabe. Uh
0: -huh. es,
1: de, es, cada, cada vez que hay una selección siempre están buscando algo eh, único. Muy la, las veces que yo he estado muy cerca de de la última selección eh, la, los, los seleccionados eran casi todos eh, médicos porque era para la estación espacial o también pilotos entonces, pero nunca se sabe dónde, qué oportunidad vas a tener la vida, pero sí yo yo sería voluntario para ir
0: sí, claro que sí yo también me presentaría voluntaria, aunque no sé qué haría allí, no tendría ni idea de cómo usar nada ¿Cuántas personas irán a, a esta misión de la Luna? He oído que van a mandar un, a una mujer y a una persona de color No sé si esto será verdad Y luego también tengo curiosidad por saber Si sabéis o tenéis alguna idea de cuántas personas queréis enviar al, al planeta rojo
1: eh, Las misiones a la Luna van a ser normalmente de cuatro astronautas eh, Y dos o tres que irán a la superficie de la Luna eh, seguro que la primera misión a la superficie de la luna eh, va a llevar a una mujer también me imagino lo de la persona de color pero eso no eso lo he oído más recientemente pero estoy seguro de que, que la primera mujer que pisa la luna va a ir en, en la misión de Artemis 3 eh, y, mm. y a Marte yo creo que no creo que sea menos de será más o menos por rondar a la seis o siete personas yo creo eh, la tripulación y es yo creo que el, ese número que, que es mi opinión personal no es algo que esté diseñado y nada pero ese tipo de número no. es como lo suficiente para tener el, el tipo de características que vas a tener, que vas a querer de la gente. Por ejemplo, si vas a ir tres años a algún sitio...
0: ¿Qué, qué tipo de equipo? Claro,
1: vas a querer que haya uno o dos doctores, ¿no? Porque, porque no va a haber ninguno eh, cerca, aparte de ellos. Después, eh, gente que...
0: ¿Doctores te refieres a, a, a médicos? Sí. Médicos, entonces sí. doctor puede ser en claro, física... Pero, en... Médicos.
1: Habrá, habrá esos médicos Y después gente que sea Más ingeniería y, y de pilotaje y cosas de esas Y después gente que Igual tenga conocimientos geológicos Que será lo primero Seguramente mm. que estamos haciendo Entonces cuando empiezas a mirar ese tipo de composición Yo creo que seis o siete personas Y no muchas más de esos porque Mientras más personas añadas Más compleja tienes la nave Más provisiones tienes que llevar y, claro, y entonces, claro, entonces, yo creo que va a ser por ese, va a rondar ese número. Pero como te digo, en ¿eh? mi, mi opinión personal, no, no está eso diseñado
0: todavía. Ajá. Eh, bueno, en, la, en algunas películas de ciencia ficción que he visto, que a mí me encanta, la ciencia ficción siempre llevan algún científico también para. Se ve como los laboratorios ah, los que crecen las plantas sí. y tal. De
1: hecho, ¿seguro? seguro. De hecho, por ejemplo, la gente, las tripulaciones de la estación espacial siempre es una mezcla de, de esos médicos eh, algún tipo de científico, ingenieros y gente de militar que ha sido piloto y tal mm -hmm. pero ese es normalmente el tipo de el tipo de gente que va Entonces, últimamente está por ejemplo, he oído que la, la agencia espacial europea eh, va a seleccionar a alguien a su grupo de astronautas que tenga discapacidades y en la siguiente selección entonces yo creo que mientras pasa el tiempo más la gente ha encontrado que hay los beneficios de llevar a gente que sea tenga diversidad de opinión y, y de y de capacidades y todo eso entonces nunca se sabe para, para el tiempo que vayamos a Marte igual hay otro tipo de gente que va por ejemplo no sé profesores eh o cualquier tipo de profesión que, que consideren que será que es una buena mezcla para estar en esa tripulación igual no es para hacer experimentos en Marte pero para mantener a todo el mundo sano de, mentalmente entonces ese tipo de cosas son las que se estudiarán para, para la tripulación
0: Bueno, he oído que Elon Musk tenía intención creo que para el 2024 o para el 2026 um, ¿Tenía estimado eh, el poder enviar naves de tripulantes con ciudadanos? Ah, no lo sé, no lo no, sé. Creo, creo que esto quizás sí. es una estimación muy, demasiado optimista, porque con cosas de NeuroLink que yo he oído, eh, que son quizás más más cercanas a lo que yo he estudiado o mi campo, eh, sí, dice cosas que, que tienen mucho sentido, pero hay otras que, en mi opinión, son demasiado optimistas que luego hace las cosas ¿eh? estupendamente bien y hace un montón de, de innovaciones y historias pero ¿qué opinas acerca de eso Pues algo parecido ¿demasiado optimista? algo parecido a lo que has dicho tú
1: eh, uh -huh. yo personalmente no creo que vaya a llevar a nadie en el 2024 más, ¿eh? pero uh -huh. yo creo que ese tipo de de objetivos y metas parte de de, su, de, de lo bien que lo ha hecho es por poner ese tipo de objetivos que parecen imposibles, pero que él lleva a su equipo a intentarlo. Y personalmente no creo que, que sea en ese, en ese tipo de. en esos años. Pero yo creo que, que por intentarlo y, y empujar a la gente y los sistemas a llegar ahí, yo creo que, no, que se beneficiará a él y, y seguramente. Eh, nosotros también nosotros diciendo la NASA y la gente del público y todo eso entonces eh,
0: sí todo claro. el mundo se beneficia por supuesto de los avances sí.
1: por eso que parte yo creo que parte de de lo que es Elon Musk y SpaceX y todo eso es hacer que la gente se ilusione mucho y y si dices, ah, vamos a ir a Marte en el 2037, pues igual la gente no, no reacciona de la misma manera que dices, vamos a ir al año que viene, aunque no ocurra, ¿sabes? Eh, como que enganchas a la gente a estar mm -hmm. interesada y, y todo eso. Entonces, eh, mi opinión personal es seguramente no ocurra en esos años, pero tampoco, le, tampoco me parece mal que, que lo diga y ponga esas metas.
0: Claro, claro. ¿Qué fecha estimas, a grosso modo, Carlos?
1: Con lo que estamos haciendo nosotros, eh, si, a no ser que haya cambios radicales de tecnología o de, o de financiación, eh, yo creo que vamos a estar trabajando en la Luna durante la, la década del 2020. Entonces, yo creo que uh -huh. al final de esa década, en eh, unos cuantos años... Empezamos a trabajar en los sistemas de ir a Marte y Por ejemplo, el sistema de Orión y el cohete y todo eso Fueron como 10 años para desarrollarlo Por eso yo creo que eh, en los años 2030 No sé si, yo creo que más por el 2035 que por el 2030 por esas épocas, yo creo que estaremos totalmente metidos en, en volver a Marte. Y si hay alguna revolución tecnológica o algo, por ejemplo, la colaboración con las compañías claro. privadas, no solo SpaceX, pero otras, que hay algo que, eh, que ocurre así, igual lo acelera todo mucho más.
0: Claro, la claro. unión hace la fuerza, ahora tenéis más, más colaboradores claro. y, y eso obviamente facilita claro. el
1: ritmo. Entonces. De mi experiencia, pero es muy tradicional, eh, pues eso en ¿no? 2035 estaremos ahí metidos en, en el programa para volver a Marte, con ya construyendo cosas y habiendo hecho el diseño y todo eso pero hay oportunidades para hacerlo mucho antes eh, y a ver lo que pasa espero yo trabajar en eso y mm -hmm. estar ahí metido en el ajo cuando ocurra, o sea que espero que no sea muy, claro. mucho más tarde de, lo de esto que te estoy diciendo.
0: Ajá, bueno, ¿y qué es lo más excitante de, de, de trabajar para la NASA?
1: Es, eh, es una combinación de, de todo, de hecho cuando hacen las misiones, por ejemplo yo siendo controlador de vuelo, eh, lo planeas y te preparas tanto para, para las misiones que cuando están en el espacio y lo está, están mandando tú comandos para que están desplegando los paneles solares o haciendo una rotación o hablando con los astronautas directamente es, es algo surrealista, increíble. Está muy enfocado, no piensa mucho en esas cosas pero, pero es algo increíble. Pero el hecho de estar en este momento eh, trabajando para volver a pisar la luna eh, que solo lo hemos hecho una vez, bueno, una vez, varias veces, pero en un, en, un, en un periodo de tiempo muy muy específico y una generación muy específico desde entonces no hemos vuelto a... a a ir allí y poder yo estar eh, directamente influenciando lo que es eso y, y teniendo el puesto que tengo, que, que estoy directamente uh -huh. relacionado con los astronautas que van a ir, el diseño de las naves. Bueno,
0: tiene es un es puestazo, increíble eh.
1: eso. O sea, me, me siento como que.
0: Tiene un puesto. ¿eh? Es algo que.
1: Hay mucha gente, dos o tres generaciones antes que yo, que no que no estuvieron en, en ese periodo de tiempo de la NASA donde lo estamos haciendo. Y que me haya tocado a mí es increíble.
0: El cherry de, de la
1: misión. Pero cuando, <risa> sí, cuando, lo, cuando llegamos allí estemos moviendo las pantallas que está aterrizando en la luna y el astronauta está saliendo de la nave es va a ser increíble sí.
0: o sea, tú estás allí en, en la zona esta que vemos todos en la televisión con la pantalla y eh, y las bueno, grandes pantallas también que salen en, en la tele cada vez que salen ahí cuando la NASA comunica con, con los astronautas se comunica con las yo, naves yo
1: estoy en, en pues ese ahí en una
0: de esas zonas
1: en, estoy, estoy en una de esas zonas pero pero, me refiero al
0: momento ese en el que sí,
1: en ese momento, llega la nave sí, en ese momento pues yo estaré en el pues centro de control ahí. en algún sitio eh, lo, lo que ves en la tele son los controladores de vuelo ese era mi trabajo anterior con el director de vuelo y los controladores y Pero eso es un edificio donde estaremos todos Por ejemplo yo hasta que me cambié Hasta que me, me promocionó al trabajo que tengo ahora eh, Uno de mis trabajos en, el, en la oficina de integración del vehículo Era la organización de todo el equipo de soporte de ingeniería Al a equipo de operaciones entonces estamos en otro centro de control en el mismo edificio con todos los ingenieros que han hecho el diseño de la nave por si hay algún problema. Los controladores de vuelo están haciendo sus procedimientos, está todo preplaneado, pero si, si se rompe algo, está algo que no está planeado, pues tenemos todo el equipo de ingeniería que es el que empieza a mirar qué pruebas hemos, hay alguna prueba en la que hemos tenido las esa telemetría o esa, ese sistema ha, hecho, ha fallado de esa manera eh, y llamamos a gente que en diferentes partes de, la, del, de Estados Unidos o de, de Europa que ha trabajado en esos sistemas para ver lo que ha podido ocurrir, cómo podemos solucionarlo entonces eso lo estaba haciendo antes pero ahora en el trabajo que estoy ahora es más como de tomar las decisiones, por ejemplo si tuviésemos un fallo yendo a la luna hay un equipo uh -huh. de, eh, que más o menos hace. Nos reunimos y tomamos decisiones eh, dependiendo del fallo que haya ocurrido. Volvemos a la Tierra, abortamos la misión, seguimos y en eso estaré involucrado yo durante la misión.
0: ¿Cuál es el mayor reto de esta misión? El mayor
1: reto es que es la primera vez que vamos a probar todo el sistema, todos los sistemas a la vez. El cohete. Las, todas las partes de Orión y vamos a hacer un vuelo a, a un sitio que hace mucho tiempo que no hemos ido eh, como es la, la órbita de la Luna entonces eh, tiene en, cuando vuelas al espacio por todas las, todas las constantes drásticas que hay por ejemplo lo que hablamos antes de la temperatura con el sol en la zona de, de sombra eh, todo tiene que funcionar perfectamente la radiación, en los componentes electrónicos. Mm. Todo tiene que, lo tienes que haber planeado, tiene que ser como lo planeaste. Eh, entonces cuando pruebas un sistema tan grande y tan complejo por primera vez y lo mandas a la luna y vamos a estar allí 40, de 26 a 42 días, pues eh, es muy complicado. Entonces eh, hemos hecho muchas pruebas, tenemos mucha confianza de que todo va a funcionar bien, pero es la primera vez y eso es el, el reto más grande que tenemos.
0: ¿Irán directos o pararán en la estación espacial? Que no, eh, la estación bueno.
1: espacial internacional no vamos a parar ahí, vamos directos, o sea, salimos, hacemos una órbita alrededor de la Tierra para probar todo y en la siguiente ya nos eh, encendemos los motores que nos, nos saquen de la gravedad de la Tierra y en la luna ahora mismo no hay nada porque no hemos construido todavía la estación allí entonces vamos directos a la órbita de la luna y estamos orbitando la luna durante varias semanas y después volvemos y cuando vayamos a la primera misión de alunizaje seguramente iremos nosotros con la tripulación y nos encontremos con la nave del Starship en la órbita de la luna y hacemos, nos acoplamos, hacemos la transferencia de la tripulación y el Starship bajará a la Luna o si hacemos otra si seleccionamos a una segunda compañía pues esa y bajarán a la Luna eh, harán unos cuantos días de la misión y volverán y después volvemos a la Tierra directamente
0: ¿qué frase dirán esta vez? porque Neil Astron dejó el listón muy alto ¿no? era la, la frase un pequeño paso para el hombre pero un gran salto a, de la humanidad a ver qué
1: seguro que se lo que
0: dicen ahora se le ocurre algo sí, seguro. Bueno, algo trabajaré
1: bueno. mucho con los astronautas que van a ir pero no nos dirán esos tipos de cosas se los guardan
0: no, es muy secreto
1: claro.
0: la frase que tienen que decir cuando lleguen a Marte debe de ser mejor porque tienen bastante más tiempo para pensarla sí, ¿no? en el camino sí. <risa> sí. ¿nos puedes comentar alguna curiosidad que nos quieras contar? que además de todas las que no hayas contado Quizás no te haya preguntado si se te ocurre...
1: Eh, o sea, eh, tengo, tenemos muchas historias de, de hacer las misiones y, y la cultura que hay aquí en, el, eh, en la gente que trabaja para la NASA y en la gente que hace las operaciones. Eh, y tengo muchas ganas de, de, que, de meterme en esa cultura otra vez de, de lo que son las operaciones de hecho ya estamos haciendo las, las simulaciones de las misiones mm. y estamos empezando a meternos en, ese, en esa zona mental de, hey vamos a volar vamos a hacer el lanzamiento, lo vamos a hacer todo, entonces eh, no sé, como que estamos en medio de un periodo de transición mental a, ese, a esa fase donde estás súper concentrado y, y estás... A, ya hemos hecho un montón de simulaciones, lo hemos entrenado todo y te metes en esa zona de si hay alguna, algún problema, ni siquiera piensas qué es lo que puede ocurrir o las consecuencias de eso. Simplemente vas a lo que entrenaste, a lo que hiciste, a, lo, a lo que, los productos que hiciste para, para las operaciones. Entonces, me pillas en un momento que estamos como en transición mental eh, porque la, la misión está muy cerca y dentro de poco iremos al Kennedy a, a que termine el ensamblaje de, de Orión en, en nuestro cohete y después de eso ya va a salir todo tan rápido que no me lo pueden imaginar
0: Pues con muchas ganas de ver que todo eso suceda, cuando lo vea me acordaré de ti
1: Sí, ahí estaré
0: ¿Te gustaría decirle algo a nuestro oyente antes de terminar la entrevista?
1: O sea, la, sobre todo a la gente que está empezando. Eh, yo, eh, cuando estaba en Madrid y en Málaga también, yeah. eh, era pequeño y tenía el sueño de trabajar en la NASA. Eh, al principio he queriendo ser astronauta, pero después sobre todo era participar en lo que es la exploración espacial. Y eso, cuando yo vivía allí, era algo... Eh, impensable ¿no? nadie, nadie Conocía a nadie Que lo hubiera hecho y, y mucha gente Me trataba Como que Como la gente Dice Yo quiero ser futbolista Y todo el mundo Quiere ser eso Total que Lo que quiero decir A todo el mundo Es que eh, Si eres persistente Y tienes algo Un objetivo En tu mente Y Y lo planeas eh, Creas opciones Que no No siempre hay Un camino directo A eso eh, al final te lo puedes conseguir y, y ahora mismo si estás interesado en trabajar en, en cosas del espacio del programa espacial eh, en Europa hay muchísimas oportunidades de hecho la gente que con la que trabajo yo eh, hay varios españoles y muchísimos europeos en diferentes puntos de Europa incluso en España que hay muchísimas oportunidades para, para poder realizar eso entonces es algo súper interesante eh, cuestión de científicas y tecnología supongo que la gente que está escuchando está, le interesa eso ya sabe todo el mundo que es muy interesante pero las cosas del espacio y cualquier cosa que sea empujar las fronteras y hacer cosas que no ha hecho nada nadie antes eh, son realmente fascinantes y merecen la pena
0: Carlos, es todo un ejemplo para enseñar que esos sueños se pueden llegar a hacer realidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Antes de, de que te vayas, creo que este es el logo de la, de, de la misión. ¿Tiene la camiseta? ¿Nos la puedes enseñar? Sí. A ver.
1: Este es el logo de la, de la siguiente misión. Tiene el cohete y el río encima.
0: Qué chulo. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Todo un placer haber podido tener esta entrevista contigo, poder haberte hecho todas estas preguntas. Carlos García Galán, muchísimas gracias por haber participado en Bailando con Ideas.
1: Muchas gracias igualmente.
0: Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iBox e o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P, o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima y, mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida... No espera.